0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir haben gestern davon gehört, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird und dass aus dem Himmel ein neues Jerusalem auf diese Erde kommen wird und wir dort leben dürfen. Und morgen werden wir hören, wie dieses neue Jerusalem konkret aussieht. Da gibt es eine sehr lange Textpassage, die das neue Jerusalem beschreibt. Heute geht es um die Menschen, die auf der neuen Erde leben und in dem neuen Jerusalem leben werden und diese Menschen werden beschrieben in Offenbarung Kapitel 21 in den Versen 5 bis 8 und diese Verse möchte ich mit euch lesen. Der auf dem Thron saß sagte siehe doch ich mache alles neu und er fuhr fort schreibe alles auf denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Dann sagte er zu mir es ist geschehen ich bin das Alpha und das Omega der Anfang und das Ende Wer Durst hat dem gebe ich umsonst zu trinken ich gebe ihm von der Quelle aus der das Wasser des Lebens fließt Wer den Sieg erringt wird das alles als Erbe erhalten Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein anders die Feiglinge und Treulosen die verabscheuenswerten und die Mörder die Leute die Unzucht treiben die Zauberer und Götzendiener und alle, die der Lüge verfallen sind. Auf sie wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Dies ist der zweite Tod. Soweit der heutige Text. Der Text fängt an mit einer Verheißung, nämlich dass Gott alles neu macht. Und ähm, wir haben ja gehört, er schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das, was neu gemacht wird, ist wirklich die komplette Schöpfung Gottes. Wir haben am Anfang im ersten Buch Mose gesehen, dass Gott Himmel und Erde schon mal geschaffen hat. Und dann hieß es, es war alles sehr gut. Gottes Schöpfung war auch am Anfang schon sehr gut. Und dann ist etwas passiert, was wir den Sündenfall nennen. Adam und Eva haben sich von Gott abgewandt und haben auf den Teufel gehört und dadurch ist Sünde in ihr Leben gekommen. Ihr Herz wurde verfinstert. Wir kennen die Geschichte und auch die Schöpfung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Wir sehen es an der Schöpfung an unserem Planeten, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, dass eine unheimliche, zerstörerische Macht am Wirken ist und je weiter weiter Die Gesellschaft voranschreitet, je weiter das Leben voranschreitet, desto stärker sieht man auch die zerschörerische Kraft. Unter anderem auch an dem sogenannten Klimawandel, aber das ist nur ein Hinweis, auch die Gesellschaften selber verändern sich. Also Gott macht alles neu. Das ist eine Verheißung und bekräftige das nochmal, dass diese Worte zuverlässig und wahr sind. Gott ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ändert sich nicht. Seine Worte sind zuverlässig und wahr. Wir können uns darauf verlassen, dass das, was er hier sagt, auch wirklich so kommen wird. Dann kommt nochmal eine Beschreibung von Gott selber, nämlich, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Alpha ist der erste Buchstabe und Omega der letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes. Und Gott bezeichnet sich hier als Anfang und als Ende. Am Anfang hat er die Schöpfung geschaffen für Adam und Eva und die darauf folgenden Menschen. Und jetzt schafft er wieder am Ende eine neue Schöpfung, einen neuen Himmel und eine neue Erde und ein neues Jerusalem. Und dann kommt wieder eine Verheißung für uns. Wer Durst hat, den gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm von der Quelle, aus der das Wasser des Lebens fließt. Die Quelle des Lebens. Jesus sagt, dass der Heilige Geist, der uns erfüllt, eine Quelle in uns werden soll. Also diese Quelle des ewigen Lebens ist für uns, die wir an Jesus Christus glauben, schon präsent in unserem Leben drin. Wir können aus diesem Leben schon jetzt leben. Das möchte ich nochmal einfügen, weil dann sind die Verse, die jetzt kommen, besser zu verstehen. Weil dann kommt es, geht es nämlich darum, dass diejenigen in diese neue Stadt auf die neue Erde kommen, die überwunden haben. Wer den Sieg erringt oder eine andere Übersetzung sagt, wer überwindet, der wird das alles ererben, als Erbe erhalten. Also es benötigt eine Überwindung, einen Kampf auszufechten, einen Sieg zu erringen, um an dieser ganzen Sache teilzuhaben. Und dann kommt leider eine Beschreibung von denjenigen, die nicht überwunden haben, nämlich die Feiglinge, die Treulosen, die mit Gräuelen behafteten, die Mörder, die, die in sexueller Unmoral leben, die Zauberer und die Götzendiener und die Lügner, auf sie wartet der See, der aus Feuer und Schwefel brennt, nämlich der sozusagen der Gerichtsort, der zweite Tod. Also hier gibt es wieder zwei Kategorien von Menschen. Einmal diejenigen, die den Sieg errungen haben und dann diejenigen, die in diesen Kategorien gelebt haben, die hier genannt werden. Die stehen natürlich stellvertretend auch für andere Sünden. Heuchelei ist jetzt zum Beispiel nicht genannt, aber kannst du auch mit reinnehmen. Also die, deren Persönlichkeit noch die alte Persönlichkeit ist, weil sie nicht von Christus verändert worden sind. Die werden nicht dabei sein, sondern sie werden in die Strafe gehen. Jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Frage auf. Wenn wir von Lüge lesen oder von sexueller Unmoral, dann sind das Begriffe, die hier nicht eindeutig definiert werden. Jesus sagt ja sogar, dass wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon die Ehe mit ihr gebrochen hat. Oder... Der Begriff Lüge, wenn wir ehrlich sind, hat jeder von uns Lüge in seinem Leben. Wir sagen nicht immer die Wahrheit. Manchmal lügen wir bewusst, weil wir uns irgendwie schützen wollen oder weil wir unseren Vorteil suchen. Manchmal lügen wir aber auch, weil wir eine falsche Wahrnehmung haben. Also die Lüge ist etwas, was uns von Gott trennt. Und die Leute, die hier beschrieben werden, kommen ja in den Feuersee. Wie ist es jetzt mit uns, wenn wir in Lüge fallen als Christen? Kommen wir dann auch in den Feuersee? Ich glaube, hier sind Menschen gemeint, deren Wesen, deren ja, innere Identität diese Dinge ausmachen. Das sind, hier wird nämlich nicht geschrieben von Leuten, die, ähm, die die feige sind oder mal feige sind oder die mal treulos sind, sondern hier wird von den Feiglingen gesprochen, von den Treulosen, von den Mördern. Also das wird, beschreibt eine Person, eine Identität, jemand, der sein Leben lang permanent bewusst in Lüge gelebt hat, der hat die Identität eines Lügners. Jemand, der an Jesus glaubt, ist von Gott gerecht gesprochen. Er hat die Identität eines Kind Gottes, fällt aber auch hier und da mal in Lüge rein vielleicht. Wir sollten das nicht tun. Paulus sagt, wir sollen die Glieder auf Erden töten und da werden diese Dinge auch genannt. Wir sollen die Sünden aus unserem Leben Ausmerzen, das ist ein Kampf, den wir zu kämpfen haben. Und wenn wir diesen Kampf kämpfen, dann gehören wir zu den Überwindern, die das alles ererben werden. Wenn du dich aber entschieden hast, ich lebe bewusst in Lüge, ich werde mein Leben so weiter leben, Gott wird mir schon irgendwie gnädig sein, ich möchte mich nicht verändern, ich will so bleiben, wie ich bin, dann hast du ein Problem. Hier geht es also nicht um die einzelnen Tatsünden, sondern hier geht es wirklich um dein Herz. Wo ist dein Herz? Will dein Herz überwinden? Willst du mit Jesus leben? Nimmst du das Erste, was er sagt, oder ist es ist dir völlig egal, und du lebst in diesen Dingen. Lebst du bewusst im Ehebruch, obwohl du weißt, dass es ein falscher Weg ist, ein zerstörerischer Weg? Lebst du bewusst in Okkultismus und Spiritismus oder Zauberei, wie es hier genannt wird? Betest du andere Götter an, zusätzlich, weil du denkst, Gott wäre das egal? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Hier geht es nämlich am Ende dieses Textes tatsächlich um die Bewohner, um diejenigen, die den neuen Himmel, die neue Erde und das neue Jerusalem sehen werden. Und das sind diejenigen, die den Sieg erringen. Wer den Sieg erringt. Wir lassen uns nicht vom Glauben abhalten. Wir lassen uns nicht von Schwierigkeiten abhalten. Wir kämpfen gegen Sünde. Wir stehen zum Wort Gottes, wir sind loyal, wir haben eine integre Persönlichkeit. Wir sind wahrhaftig und leben in der Wahrheit. Wir leben in der Liebe Gottes und geben Liebe und Barmherzigkeit an andere Menschen weiter. Wir leben einen reinen und heiligen Lebensstil. Wir ehren die Ehe, wir sind treu und zuverlässig, wir stehen zu unserem Wort, wir halten Versprechen ein, wir reden nicht negativ über andere. Wir helfen anderen aus ihren Problemen raus. Wir werden sein wie Christus, wenn wir ihn ansehen. Wir werden Jesus ähnlicher werden. Auf welchem Weg sind wir? Haben wir uns entschieden, Christus ähnlicher zu werden? Haben wir uns entschieden, gegen Sünde zu kämpfen? Haben wir uns entschieden, im Glauben zu leben? Dann verspreche ich dir, dein Leben wird ein Kampf werden. Wenn du dich entscheidest, in Sünde zu leben, wird dein Leben allerdings auch ein Kampf werden, nur ein Kampf, den du verlierst und der am Ende einen bösen Ausgang nimmt. So oder so, uns ist ein Kampf verheißen in dieser Welt, in der wir jetzt leben, weil wir leben immer noch in dem ersten Himmel und der ersten Erde, in der unperfekten Schöpfung, die geprägt ist von der Sünde. Und ich bin so froh und dankbar. Gott ist ein genialer Gott und auch das Wort Gottes ist Genial. In Vers 7 schreibt er, wer den Sieg erringt, wird das alles als Erbe erhalten. Und das klingt erstmal so, als ob wir es aus eigener Kraft machen müssen, als ob wir kämpfen müssen. Aber vorher steht, wer Durst hat, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm von der Quelle, aus der das Wasser des Lebens fließt. Der Heilige Geist ist das Wasser des Lebens. Und diese Quelle ist für uns auch jetzt und hier schon zu verfügbar Und wenn wir aus dieser Quelle trinken, dann können wir auch den Sieg erringen. Mit unserer Kraft ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es kämpft uns der rechte Mann, den Gott hat auserkoren. Das gilt erstmal generell für Jesus. Und hier in diesem Leben ist es so, dass wir zwar kämpfen und überwinden müssen, aber wir können das tun in der Kraft des Heiligen Geistes. Dafür ist der Heilige Geist gekommen. Er will dein Leben verändern, dich Christus ähnlicher machen und dir in dem Kampf helfen, den du zu kämpfen hast. Die Frage an dich und die Frage an mich ist, nehmen wir diesen Kampf auf. Es ist nicht einfach, seine Feinde zu lieben. Es ist nicht einfach, eine integre Persönlichkeit zu sein. Es ist nicht einfach, in der Gesellschaft, in der wir leben, rein zu leben, einen moralischen Standard zu leben, den Gott, von uns möchte im sexuellen Bereich. Es ist nicht einfach, in Wahrheit zu leben, weil es manchmal unbequem ist und dir Ärger einbringen wird. Ich empfehle dir die Geschichte von, von Josef zu lesen, der dadurch, dass er heilig gelebt hat, Probleme bekommen hat. Es ist nicht einfach, aber Gott gibt uns die Kraft, durch seinen heiligen Geist. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir auch diese Bibelstelle ernst nehmen, weil sie entspricht nicht so unserem Gnadenverständnis. Wir müssen schon etwas tun. Ohne den Kampf wird es nicht gehen. Und wir müssen auch den Sieg erringen. Das sagt diese Bibelstelle sehr, sehr klar. Glauben bedeutet nicht, ich halte das alles nur intellektuell irgendwie für wahr und kann so weiterleben, wie ich will. Glauben heißt, ich vertraue Jesus Christus. Ich folge ihm nach und ich lasse mich von ihm verändern durch den Heiligen Geist. Das bedeutet Glauben. Glauben ist ganzheitlich. Glauben ist, das ganze Leben einschließt. Glauben bedeutet wirklich, wir leben mit und für Gott. Ich wünsche dir jetzt noch einen gesegneten Tag. Lass auch diese Bibelstelle in dein Herz rein, auch wenn sie vielleicht ein bisschen unbequem ist heute Morgen. Lass sie an dir wirken und in dir wirken weil ich glaube, es ist lebenswichtig, dass wir diese Prinzipien berücksichtigen, dass wir wissen, dass wir in einem Kampf leben und dass wir nur durch den Heiligen Geist überwinden können. Das Leben ist nicht einfach, aber das Leben ist voller Liebe, Frieden und Freude, wenn wir mit Jesus Christus leben. Amen.